0: Bem-vindos a mais um Bancast, o podcast da revista Banco. O meu nome é Luís Real, sou editor da, da revista Bank. Tenho comigo os meus dois companheiros uh, residentes do podcast, o Luís Filipe Silva o Bruno Martins Soares. E, e hoje temos um, um convidado, uh, nada mais nada menos do que o Adriano Serqueira, uh, produtor dos 90 segundos de Ciência da Antena 1, que nos vai ajudar a responder a uma pergunta. Adriano, será possível que todos nós... Uh, estejamos a viver na Matrix e não, não temos forma de saber. Ajuda-nos. Como é que nós descobrimos?
1: Ora, uh, essa é a pergunta de um milhão de dólares. Uh, antes de mais, uh, boa noite, uh, uh, boa noite, Luís, boa noite, Luís, e boa noite, Bruno. Uh, boa noite também aos, aos ouvintes. Uh, essa é a pergunta de, de um milhão de dólares. No, nos últimos anos têm surgido muitas teorias, esta, aliás, esta teoria de que o universo possa ser uma simulação uh, tem ganhado alguma, alguma fama no, nos últimos anos, especialmente por figuras como Neil deGrasse Tyson e também o Elon Musk, que falam dessa possibilidade. A verdade é que é uma pergunta que é muito complicada de, de, de responder, porque... Nós, estamos, estando dentro da, da simulação, naturalmente não, não saberemos distinguir, porque para nós a, a simulação é tão real como a nossa própria realidade. Portanto, existem várias teorias que, que abordam esta, a possibilidade do universo ser, ser uma simulação. Uma delas, um, e, e elas têm a vantagem de que conseguimos encontrar exemplos delas, em vários uh, meios de, de Hollywood que, que já nos mostrou Portanto, mais uma vez a ficção Mostra-se como uma boa forma De, de podermos perceber as diferentes uh, maneiras Como o nosso universo pode ser Lá uh, está, uma simulação uh, Uma dessas uh, teorias uh, Eu vou pegar num episódio de, da série Black Mirror Da Netflix Não sei se vocês uh, conhecem essa série se estão sim, sim, sim Porque é São, São Juniper Uh, nessa série, uh, nesse episódio em particular, o que é que acontece? Temos duas personagens que estão a viver num mundo uh, que é muito similar aos nossos anos 80, portanto, a nível de música, roupa, de, de tudo o que se passa à volta. No entanto, este universo é uma simulação, mas não é uma simulação qualquer, é uma simulação para onde as pessoas, quando morrem, a sua consciência é feita um upvote para, para este mundo alternativo, portanto. Uh, se virmos uh, um, uh, 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 esta hipótese do um universo simulado como uma forma de, de uma vida para lá da morte uh, Esse episódio é um excelente exemplo dessa forma uh, E depois podemos nos questionar um, Ok, mas aí as pessoas sabem que, que, que já morreram, têm memórias da sua vida passada E nesse episódio eles por acaso abordam muito isso É que chega um ponto em que é, é que, tal como, como há a música de Queen Who wants to live forever é um pouco por aí, porque eles, ao viverem, uh, poderem viver eternamente, um, acabam, muitos acabam por se fartar e aborrecer. E acabam por entrar em depressão, porque uma, o, uma das coisas que nos faz manter vivos é, é de certa forma, este, este receio da morte e do, e, do que, e do que poderá vir ou não <risos> depois. Okay. Uh...
0: Isso era uma espécie de, de um céu, de um além, que uhum. não era criado por. por... Pelos deuses, mas pela ciência, não é? Exatamente. E aí podemos nos
1: questionar. Ok, mas em, em, em princípio o nosso universo não será esse tipo de simulação. Mas aí eu, eu, eu coloco uma, uma questão mais, uh, que vai no sentido da, daquilo que eu, que eu estava a dizer. Uh, se as pessoas que estão neste universo, em que estão nesse além, nesse paraíso, e, e que se aborreceram desse paraíso, Uh, se existe esta possibilidade de nos aborrecermos do paraíso soubermos que estamos nele então uma forma de evitar que as pessoas se aborreçam desse paraíso será simplesmente não ter memórias da sua vida passada ou seja, uma espécie de começar de novo no mundo digital e aí está uma hipótese é uma forma um bocado macabra de começar o episódio por assim dizer, mas é, realmente é, é, é uma hipótese de que, ok, afinal já, já morremos todos e isto é, é uma segunda é oportunidade que estamos, que estamos a ter num universo simulado.
0: Uma espécie de reencarnação.
1: É, sim, mais ou menos, porque seria uma forma de realmente manter as, as consciências um, com algum propósito, porque senão. Uh, estaríamos apenas a, uh, a divertir-nos o que é legítimo mas eventualmente uh, lá está, uh, o ser humano tem esta, esta necessidade esta ansiedade de ir para fazer, fazer algo mais, ser desafiado e se os desafios simplesmente terminassem uh, <risos> seria uma depressão muito profunda então a teoria
2: é uh, as nossas consciências viverem dentro do, do, do...
1: de uma simulação
2: uma simulação. Portanto, já não é o nosso corpo, mas temos um corpos novos ou simplesmente temos a sensação de que temos corpos? Só existimos enquanto software?
1: Sim, se estamos num, num universo simulado só existimos como software, na verdade. Isto tem, aqui é um conceito muito interessante, porque ao contrário de se nós fôssemos uma simulação desenhada por, por um ser extraterrestre ou eu, eu gosto de usar muito a analogia de, do nosso universo ter sido desenhado por um aluno que tinha que fazer um projeto para o exame final e que passou a noite anterior numa festa qualquer e estava de ressaca e teve que fazer à pressa. Uh, portanto, uh, se o nosso universo for uma simulação, tanto pode ser tipo um grande projeto científico de uma civilização muito avançada, como pode ser isso, como pode ser um projeto feito às três pancadas uma noite antes de, antes de entregar isso é, muita hipótese, coisa não? mas acho que hipótese
3: tu não tu não estás ou seja na hipótese que estás a, a apresentar que estamos aqui a uhum. discutir não estás a admitir uma das uma um dos cenários da ficção científica que é a continuação da identidade pessoal né da consciência para além da limitação física do corpo porque nesses cenários uh, naturalmente essas, essas pessoas têm a consciência ou têm a, a, a noção de que transitaram para outro, uh, para outro plano, porque comunicam, como, como, comunicam com o mundo real, por assim dizer. Este primeiro cenário é um cenário em que quem vive, na, 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 quem vive nesta virtualidade, neste mundo virtual, desconhece que é virtual. Né? Aquilo que conhece está apenas dentro dele. Né?
1: Sim, é, é, exatamente. Este cenário proposto pela, um, uh, pelo, pelo episódio de são, são Juniper, da série Black Mirror, tem, tem um, um lado muito interessante, que é, é a escolha do próprio utilizador. Uh, pronto, utilizador, pronto, da, da pessoa. Ou seja, as pessoas quando, quando morrem não são obrigadas a, a, a passar a sua consciência. Existindo esta hipótese, elas fazem. E dentro do próprio programa, também se elas eventualmente se fartarem, ou se a sua depressão de estarem lá dentro for muito alta podem pedir para serem apagadas uh, portanto num universo em que em vez de haver esta hipótese das de, de pessoas se apagarem uh, simplesmente uh, optarem por ok uh, vais ter uma continuidade a tua consciência vai ser passada para este para esta simulação no entanto o que é que vamos fazer é que vamos apagar a tua, a tua memória anterior para que tu possas ter uma experiência o mais real possível aí a escolha está no próprio utilizador ou seja nós não estaríamos conscientes dessa opção, mas essa opção teria sido tomada. Um, e isso, na verdade, é como se que... fossem
2: pessoas diferentes, não é? Porque, porque aquilo que tu estás a dizer, e a minha pergunta há bocado é, por exemplo, se tu pensares no, no, no caso do Matrix, no uhum. Matrix as pessoas não, não ficam dissociadas do seu corpo, não é? o, o corpo claro. está metido na máquina e, e portanto, é só a, a, a consciência, digamos assim, que emigra para dentro do, 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 da, da Matrix. Hum. Mas aqui estamos a falar em que o corpo já morreu, é isso? A única coisa sim, que fica foi a consciência.
1: Sim, uh, neste, neste universo sim, ou seja, nós aqui não, não temos nada cor corpóreo, uh, somos apenas zeros e uns num computador cósmico, por assim dizer. Uh, no caso do Matrix aí uh, é é é, agora outro tema que por acaso era o que eu ia falar a se, uh, não era o que eu ia falar a seguir mas podemos já, já, já aproveitar a deixa para, para seguir uh, para, para esse ponto que é a questão da singularidade que é que é uma teoria que, que diz que uh, a tecnologia vai evoluir em, até um certo ponto em que nós vamos estar tão dependentes dela que não vamos conseguir sobreviver como espécie, ou seja, nós seres humanos não vamos conseguir sobreviver como espécie sem estarmos associados a esta tecnologia. Há quem diga até que a singularidade já aconteceu, alguns teóricos apontam mais para uma data de 2050, 2060, mas há muitas pessoas que dizem que nós da forma como hoje em dia estamos dependentes de, por exemplo, basta olhar para o que está a acontecer no mundo atual, a subida de preços a inflação, tudo influenciada por, por, um, por um evento que está, que está a ocorrer na, no caso do conflito da, da guerra entre a Rússia e a Ucrânia está a fazer com que nós sejamos afetados e tenhamos acesso, não tenhamos acesso aos mesmos bens com os mesmos preços que tínhamos an anteriormente um, e mostra o quão ao, pouco autossuficientes nós já somos e quando, quando precisamos desta rede global e, e da tecnologia para podermos uh, sobreviver. Uh, por exemplo, eu não sei quanto a é vocês, mas eu, eu, eu pelo menos se tivesse que plantar batatas uh, ia ter algum problema porque não estou habituado. Uh, uh, os meus pais até têm um quintal e isso, plantam algumas coisas, mas eu apesar de ter crescido nesse ambiente não, não, não tenho um dedo verde, por assim dizer, para, 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 me, safar, para me safar na, na agricultura. E, e uh, a verdade é que estamos mesmo muito dependentes de, uns dos outros, Uh, acima de tudo e também da tecnologia o Matrix vai um ponto ainda mais longe que é um ponto em que temos uh, uma tecnologia neste caso uma, um sistema de inteligência artificial aqueles, aqueles polvos que nós, mecânicos que nós vemos uh, no, no Matrix que uh, basicamente decidiram atacar a, a humanidade porque viram-nos como, como um vírus e como desnecessários e apenas nos usam como combustível Pronto, isto, isto, basicamente estou, estou, a descrever, estou a descrever o filme e há, 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 dois, há, há dois aspectos da singularidade muito interessantes. Um é, é esse que é, o, que é o cenário do, do Matrix, em que eh, a inteligência artificial, sejam robôs, seja, um robô, seja uh, o que for, vai-se eventualmente virar contra nós, achar que nós somos desnecessários e, e pôr-nos de lado. E aí, uma forma de... No caso do Matrix, decidiram criar aquele sistema, aquela simulação porque precisavam dos nossos corpos vivos, precisavam dos nossos corpos motivados, com energia, e a única forma de o fazer era ocupando o nosso cérebro, fazendo-nos crer que estávamos vivos no mundo real. Outro cenário da singularidade, que é, é muito cómico, é quase como uma cena do, do, dos Monty Python, quase como um sketch de Monty Python, é imaginem que eu quero fazer uma máquina de, que faça a grafos, E esta máquina tem como único objetivo fazer a grafos, é o, o objetivo desta, desta máquina. E tem que ser perfeito a fazer agrafos. Pronto, ela vai usar o material que seja, seja alumínio, seja o que for, para, para fazer agrafos, mas um, um dia pode uh, simplesmente perceber, ok, mas eu posso fazer agrafos com tudo. Então começar basicamente a fazer agrafos de tudo. Primeiro faz do edifício onde está, depois faz da cidade, depois começa a fazer das pessoas, e depois faz de toda a Terra e todo o planeta fica coberto <risos> em agrafos. Portanto, este, este é, o é o cenário mais cómico da, da singularidade, ou seja, seria criar uma inteligência artificial tão eficiente, mas ao mesmo tempo também não muito inteligente, que uh, pronto, tinha a sua eficiência, tinha o seu objetivo de fazer uh, os agrafos e acaba por nos destruir
0: porque não, não conseguimos parar de, de fazer agrafos. Então esse, esse segundo cenário da singularidade envolve as máquinas, uma inteligência artificial tomar conta das coisas, não é? Exatamente. E alguns grandes pensadores, ou pessoal ligado à ciência, como o Elon Musk e tal, dizem que, que é inevitável, não é? Cada vez um dia em que a inteligência artificial uh, vai tomar conta de nós, não é?
1: Sim, é um pouco como a, a, como a evolução, não é? Se temos uma, uma, algo a competir connosco, ou seja, se tivermos um novo ser no nosso meio ambiente a competir connosco, se for muito mais eficiente nas explorar os recursos que tem à sua volta, Obviamente que a humanidade vai, vai ficar em perigo A menos que Sim, obviamente, a inteligência é artificial fomos nós,
0: Não é porque fomos nós A criá-la A inteligência artificial Que é, ela vai é. ter sentimentos uh, né? é, 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 Sabemos é, eu, eu, Talvez tenham Como ex-dédio um é é é de qualquer um Como ex qualquer
1: isso, isso seria Ao menos positivo quem é que é a
3: mãe neste caso,
1: não
0: né? é Pois, exatamente. Sim, sim. Então, mas olha, se a, primeira, se a primeira teoria parecia ser uma espécie de... Uma coisa boa para o, para o ser humano, porque tem uma segunda hum. oportunidade e na verdade torna-se imortal, ainda que num cenário virtual, esta segunda já... É pá, eu, eu, é se, se,
2: eu, se, eu não sei se eu chamaria a isso imortalidade, porque se tu, se tu largas toda a tua memória para trás, basicamente tornas uma consciência nova, não é? Tu não, já não és uma mesma pessoa, mas, mas pronto, estou só a poluir, avancemos. Não, <risos> mas isso eu, olha,
3: mas isso até é uma boa questão, pronto, mas isso leva-nos a uma questão do que é que é a identidade e até que ponto é que a memória contribui ou não para a tua identidade? Tu ainda és a mesma pessoa se tiveres ou não com consciência daquilo que fizeste, daquilo que sofreste e do que é que tu passaste, passares aquilo que és hoje, ou és apenas um conjunto de reações, uh, digamos, mais ou menos padronizadas aos estímulos e aos desafios que se te apresentam. Pronto. Mas isto é, um, é uma conversa para um outro, para um outro episódio completamente Exato. distinto. Não, mas, é, mas, a identificar o que é que tu mantens, o que é que é a fronteira né, que te é transposto para o mundo virtual ou não para te manter ainda aquilo que tu és e depois, tu leva, e depois isto leva a questões jurídicas né? depois a entidade jurídica ou seja se eu, se eu Luís tenho um conjunto de propriedade que enquanto pessoa tenho uma defesa jurídica que mantém dono da mesma ao ser transposto para a virtualidade, aquilo que eu tinha antes continua a ser meu, continua a agir sobre aquilo, sobre um, as posses, sobre aquilo Mas, que eu... Ô,
0: Luís, quando tu vais para o mundo virtual, podes ter uma ilha tropical só para ti, porque aquilo é só...
3: Não, aí é é tudo bem, software. o que eu estou a dizer é o cenário em que tu mantens o contacto, mantens o elo com o mundo real e, na prática, apenas transpões, digamos, é o teu centro de processamento de um cérebro orgânico para uma, para, uma, para uma matriz, neste caso ou inorgânica ou, ou biónica, né? isto, isto, extrapolando para o futuro em que temos, em que temos processadores que são um bocado silício, são um bocado um, um, carbono e, e, e outras substâncias. Portanto, se tu pensares assim, podes questionar se depois tu ainda continuas a ser uma entidade jurídica ou não, e, ou, ou não para atuar sobre aquilo que tu foste acumulando e, e, os teu, e du, du, durante o tempo em que foste vivo existe então, totalmente outro episódio <risos> é,
2: exatamente.
1: não mas há, há um conceito há um, um conceito filosófico uh, muito interessante que acho que associa um pouco ao que acabaste de dizer que é o barco de uh, eu em português não, não sei em, em inglês é tipo uh, acho que em português é teseu Uh, mas pronto, se estiver errado depois, depois, depois uh, as pessoas podem-me corrigir. Uh, que essencialmente explica que se pegarmos num, num barco e formos uh, substituindo uh, cada peça de madeira ao fim, uh, no, no fim temos um, um barco que será que é o mesmo barco ou será que é outro? E se pegarmos nas peças que tirarmos e voltarmos a fazer, qual é que é o barco original? É o que fomos uh, corrigindo peça a peça ou é o outro? Isto é um pouco com a nossa consciência também. Então, então é. eu vou
2: perturbar ainda mais um bocadinho. Depois há, há aquele conceito Força. engraçado que é, imagina que nós para, 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 para fazermos viagens interstelares, nós enviamos simplesmente para o lado de lá uma máquina de, de tipo uma, uma impressora 3D de, de, de clonar, não é? Uhum. E nós, e nós para, para viajarmos para lá, aquilo que fazemos é transferirmos a, a nosso, o nosso software para uma cópia de nós mesmos que está do lado de lá. Agora temos alguns problemas. Um é, será que vamos matar a pessoa que está do lado de cá, <risos> oh, só temos um? Oh Bruno, já, oh. já
0: que a gente está a fazer paralelismo com filmes e com séries, deixa-me dizer que o que tu estás a, fa a falar é do livro do Richard Morgan, O Carbono Alterado, em que é, toda, é, toda aquela... É, é não é. é, uma, é, uma, é isto, isto já não mesmo
2: de onde é que vem, isto vem do, 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 de, de, também do, do, de uma história qualquer... Mas este, é, mas este é um, é um, é um bocadinho mais, mais avançado, que é epá, se tu tens um clone teu do lado de lá, com, com um software que basicamente é a tua consciência, mas tu ainda estás do lado de cá. Então, ou, uma, ou vão existir dois, dois Luís Corte Real, ou vais ter que matar o Luís Corte Real original para poder estar ó, do lado ó, de lá. Bruno, isso
0: continua <risos> a ser o carbono alterado. Uh, ah, né? é. no, no mundo do carbono alterado, em uhum, que a humanidade está espalhada já pela galáxia e no caso de haver uma rebelião e, ser necessário, enviar soldados, uma nave mesmo a viajar a velocidades elevadíssimas, quando chega ao destino, esse mundo onde há uma guerra, uma rebelião, epá, já passaram 200 ou 300 anos, já não há rebelião nenhuma. Portanto, o que eles fazem é enviar a personalidade dos soldados da elite através de, de raios laser ou que seja, que atravessam a galáxia e chegam lá uh, em, em, em poucos anos, não é? E quando chega uhum. lá, o que, é, o, que é, o que é que a personalidade desses, desses soldados de elite vai fazer? Vai ser uh, download, vai ser portanto, passada para corpos que estão lá armazenados uh, para que sejam tomados pelas personalidades desses soldados de elite e tu não sei se tu te recordas no, 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 no final do carbono Alterado Sim,
2: mas, o meu, mas o meu problema não é
0: esse espera, tens duas Oi. personagens que são a mesma pessoa e que é, é proibido tens o herói pois. e depois tens o herói outra vez com outro corpo não é? Exato. e um deles tem que se matar e, e, porque eles não podem estar os dois vivos ao mesmo tempo que é o problema do Caneco né? é uma coisa que me atemoriza porque eu também adorava adorava uh, chegares assim ao final da tua vida ou quando quiseres e dizeres, ora bem Vou fazer download da minha personalidade para um computador poderosíssimo, onde eu depois nem distingo a realidade do virtual. Porque o processamento é, é, é tão perfeito, não é? Só que, espera aí, eles, eles fazem download da minha personalidade para o mundo virtual ou eles fazem uma cópia e depois matam o meu corpo com a personalidade que está lá dentro?
3: Tal tá e tal
1: isso por acaso é uma questão interessante porque mesmo no, em Black Mirror eles não respondem, porque nós vemos, não neste episódio, mas no outro que eles fazem cópias uh, por exemplo, há um episódio em que eles fazem uma cópia da consciência da pessoa só para ter uh, um sistema em casa que saiba como é que a pessoa quer que as suas torradas sejam feitas ou seja, tens uma consciência tua que está condenada a fazer torradas para o resto da vida <risos> Mas,
2: mas olha, mas, mas, mas pegando aqui o, o, o Luís Felipe Silva, imaginem, imaginem que, que, que o, o Luís Felipe Silva é clonado noutro planeta uhum. e transferido para lá uma cópia das, da, sua, da sua mente, uh, só que quando vão a matá-lo neste lado, para não haver dois, ele foge. Então agora quem é que tem a personalidade jurídica e que tipo de personalidade jurídica é que existe? Quem é que é dono das coisas do lixo impossível? É o que está do lado lá ou é o que está do lado de cá?
0: Olha, eu, vai, sair, vai sair em breve um livro que, que, que eu até tentei comprar os direitos, mas depois é, acabei por de não comprar, que é precisamente isso. É um mundo avançado, uma nave que vai explorar um novo mundo. Isto deve ser publicado para alguma editora este ano ou no próximo ano. Ainda agora não me recordo nem o nome do livro nem o nome do autor. E cada nave, que tem uma série de militares e de cientistas, tem um gajo que tem a sua personalidade guardada num, num disco rígido e ele está lá como carne para canhão. Cada vez que ele morre, eles, eles imprimem uma cópia do corpo, fazem download da personalidade e a personalidade vem com o último backup. Portanto, se fizer o backup antes ele morrer, ele praticamente se recorda de tudo, menos da morte, porque a morte nunca é gravada, por razões... De manter a sanidade. Se por acaso ele já não fazia backup há dois ou três dias, ele perde dois ou três dias. É um gajo que está lá para fazer. Imagina que é preciso ir a um reator nuclear, resolver um problema. É pá, vai esse gajo, porque ele morre, mas volta amanhã já cá está outra vez. Até um gajo que, por um lado, tem uma certa admiração dos outros, por outro lado, é visto como sendo uma aberração. E esse gajo, um dia, alterava o sistema, todos pensam que ele morreu abandonam-no, vão imprimir uma cópia, só que o gajo não morreu. O gajo consegue regressar à nave. Epa, e de repente, quando chega ao quarto dele, para se deitar na cama, já lá está a cópia número, número 7. Ele era o 6 ou até o 7. Olham um para o outro e percebem, alto lá, estamos lixados, porque um de nós vai ser morto quando os gajos descobrirem que estamos dois. Então é eles a fazerem uma vida, a tentar a fingir que são só um, mas eu não isto, estás a isto, por não sei quem, e nós falávamos sobre isto. Portanto, se ele, se ele for falar contigo, tens que fingir que lembras disto. Epá, o livro tem um conceito muito giro e é exatamente isso aqui. Quem é que tem direito a viver? O gajo que chegou dizia: diz, epá, não sou eu, porque tu és uma cópia que nunca devias ter sido feita, porque eu ainda estava vivo, portanto, eles precipitaram-se a imprimir-te, e o outro diz, epá, mas olha, eles pensaram que tu estavas morto, portanto, eu já sou a cópia real, tu és apenas um gajo que já devias estar morto. É uma questão muito giro.
3: Isso é como Epá, se, o, então... se o Windows 10 voltasse para o teu computador depois já teres instalado o Windows 10. <risos> <risos> Epá, e então, a mas,
2: vingança. Mas, e se nós tivéssemos todos <risos> num laboratório... Adriano, se tivéssemos todos uhum. num laboratório onde, basicamente, nós somos, nós somos um bocadinho na ótica daquilo que o Luís Cortecal estava a dizer, nós somos uh, os, os ratos do, do laboratório. Imagina que existe um... um um Bruno ou um Adriano num outro, 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 outro sítio, e, e alguém, até podemos ser nós, para experimentar se devíamos funcionar mais assim ou mais assado, coloca-nos num laboratório virtual qualquer, ver o que é que nós vamos decidir e o que é que nós fazemos, e depois logo decide, ok, ok, ele vai fazer a geneira, por isso eu vou fazer outra coisa qualquer. Isto também é uma hipótese de, 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 de simulação, certo?
1: Sim, isso é, é um pouco aquele, uh, não, não, não queria dizer sonho, talvez fantasia que nós tínhamos todos quando, quando éramos crianças, de que não, não queríamos ir ao, ao exame ou ao teste na escola, então era, era fixe se tivéssemos o irmão gêmeo que fosse por nós. <risos> Acho que é, 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 seria um pouco por aí, mas uh, realmente seria uma forma de... de, de, de não, porque de, esta ideia da realidade como
2: laboratório, há quem diga, eu lembro-me de lembro ter... Uh... Eu acho que já chegámos a falar disto. Eu lembro-me ter, 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 ter ouvido uma, uma, um seminário já há uns bons anos atrás sobre, sobre a simulação, onde o filósofo dizia basicamente que se for possível e nós temos uma simulação, é provável que sejamos uma simulação, porque custa muito menos recurso e é muito mais simples fazer uma simulação do que fazer um universo inteiro. E por Exatamente. isso é só ver alguém no Universo capaz de fazer simulações. Se calhar fez milhares de simulações e não, e não apenas uma. Por isso, para cada Universo, se calhar há milhares e milhares de simulações. E conseguimos estar no laboratório qualquer de dos, dos, dos seres magnânimos quaisquer, magnânimos ou pouco magnânimos, <risos> é? ou infernais, que estejam simplesmente a tentar perceber como é que as consciências funcionam, não é?
1: Sim, pode até ser um pouco como no livro Hitchhiker's Guide to the Galaxy, em que, basicamente, nós existimos para tentar responder à questão uh, não, resposta é 42. Eu, é <risos> eu
3: acho que nós, inadefinidamente, entramos num território em que o Capadict se sentiria perfeitamente à vontade. Né? Ah, é, é meu, que grande eu... parte da obra... Ainda bem nisso. de lidar com estas, uh, digamos, com a paranoia entre o que é que é real e o que é que não é de real. Exatamente. Ainda bem é, nisso para... que eu
1: tenho aqui tenho Só aqui para um... comentar,
3: é o bico, não é? Exatamente. Sim, é o ah É o vális. Eu ia comentar que aquele cenário que tu colocaste, pronto na altura do que não havia uhum. a, a, a ideia, ou pelo menos não estava disseminada a ideia do, de, do espaço cibernético e da virtualidade, uhum. E aquilo que ele pressupôs como uma vida para além da morte, não é porque não era propriamente uma vida para além da morte porque continuava a residir no corpo que estava moribundo, era quando tu ias, quando estavas quase morto, ou seja, quando o cérebro estava em situação de paragem completa no seguimento de uma doença ou de um acidente, colocavam-te numa câmara de estase de, 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 para retardar a degeneração física do cérebro e o, a alma a consciência continuava a viver lá por mais algum tempo uhum. só que não se apercebia que, que, já, que já estava morto Quer dizer, não havia forma de voltar atrás as pessoas, os familiares podiam ir lá e despedir-se e até comunicar com aquela pessoa que estava quase a morrer uh, por um teclado penso eu, e a comunicação era, era muito lenta, só que quem estava lá, estava juntamente num espaço, digamos, onírico a viver uma história com os outros eh, os, os outros moribundos que estavam na mesma sala e, obviamente, sendo o K. Dick, há um ponto no livro em que tu deixas de perceber se os, o teu, se os personagens que estás a seguir estão mortos que se alguma vez tiveram, estiveram vivos, ou se tu próprios estás vivo acho que opa, o, o, o livro Sim, é, é fantástico
1: é muito bom
3: e é macabro porque é de facto algo que te que transforma enquanto que a ideia da cibernética né de a transposição do teu cérebro para um digamos para um para um meio material que te permite viveres por mais algum tempo é positiva porque para todos os efeitos tu estás num, num meio artificial que não se degenera assim de momento para o outro, ali estás de facto, continuas de facto ainda, ainda preso ao teu corpo, só a morrer lentamente. É, é, em termos de filme, de, de cenário e de, de história de terror, é do mais claustrofóbico que tu possas ter.
1: Sim, isso faz-me lembrar uma, uma teoria sobre também a hipótese do universo ser uma simulação que é o cérebro no vácuo. Uh, que, basicamente o que ela diz é que como uh, o universo pode ser infinito na sua duração, está em expansão constante desde o, desde o Big Bang uh, pronto, há, duas, há duas teorias principais uma é a do Big Crunch ou seja, que chega a um ponto em que o universo para de expandir e volta a regredir para um certo ponto
0: Esse Big Crunch parece um esclata nestlé <risos> <risos> <Vou somar, não. risos> Sim, os,
1: os astrofísicos nem sempre são bons a, a dar nomes às coisas <risos> uh, E a outra, a outra teoria uh, é que o universo continua a expandir Até que, eventualmente, uh, todas as estrelas, até os próprios buracos negros Acabam por se desvanecer Claro que isto aqui estamos a falar num período de tempo Que os nossos cérebros não conseguem sequer perceber Estamos a falar de um com centenas, milhares de zeros a, a seguir a esse um de, de existência. Então, com, olhando para, vendo o universo quase como infinito, poderia ocorrer de forma aleatória, alguns átomos se juntarem e formarem um cérebro durante alguns segundos, ou seja, um cérebro no meio do espaço, um cérebro no vácuo, e este cérebro poderá ter uma consciência, mesmo ele existindo só alguns segundos, ao ter uma consciência uh, uh, na, na vida real serão apenas alguns segundos, mas para essa consciência poderá ser uma eternidade, poderá ser uma vida. Ou seja, nós podemos ser servos no vácuo que simplesmente aparecemos naquele segundo, naqueles dois segundos e estamos a viver os 100 anos ou qual for o período de vida que tivermos dentro dessa própria consciência, ou seja, nada é real, é tudo uma simulação. Acho que esse, esse é, é quase tão, tão, tão macabro como acabaste de descrever, porque na verdade toda a nossa existência foi insignificante porque só durámos dois segundos e nada passou mesmo de uma espécie de, de ficção criada para a consciência conseguir sobreviver a, a,
0: a um cenário tão, tão, tão macabro. Uh, o é que esse, é que esse cérebro uh, nasceria no espaço? Era de geração espontânea? Ou é, como é
1: que... uh, sim, uh, a, a teoria é que, como, uh, olhando para o universo como sendo infinito, poderiam uh, átomos que, que, estão, que estão no espaço simplesmente juntarem-se de forma aleatória e formar, ou seja, é, é tipo é, aquela velha história de se tivermos é, 40 chimpanzés a, a escrever aleatoriamente numa máquina de escrever que eventualmente vão, vão sair uma peça de Shakespeare. É um pouco por aí. É, se tiver, tendo, tendo tempo infinito, tudo pode acontecer, tecnicamente. Ah, então, infinito, é, é, infinito.
2: Infinito, Ok. Isso é uma daquelas. Não é? Há, quatro, há quatro estádios, não é? Há o caos. Há, há, a, a rigidez cristalizada, há uma lógica que é de complexidade, não é, que está ali no meio, que é um bocadinho mais perto do caos, mas ainda sem sem uma grande, mas, mas, mas e, há, e, há um, e há uma camada que é a vida, não é, que é uma coisa estranha no meio de, entre entre o caos e, a, e, e o cristalizado, não é, mas que, mas que de alguma forma surgiu espontaneamente, não é, se não se não acreditarmos num num, num ser divino qualquer Hum, a vida, se calhar, de, de, criou-se desta forma tão espontânea, tão, de, a partir do, da, da emergência da, da complexidade, que eventualmente até um, um cérebro no vácuo poderia, poderia
1: acontecer também, não é? Pois é, 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 é bastante nesse, nesse sentido. Um, eu, eu acho que, já agora temos falado muito da, 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 da simulação em si, do, dos méritos e deméritos méritos da mesma, mas eu acho que queria aqui reforçar uma, uma coisa, é que, pelo menos para mim pessoalmente, eu não gosto muito desta, desta teoria de que o universo seja uma simulação. Porque, no fundo, não responde a, a nenhuma questão. Até levanta, levanta outras questões, porque se nós formos uma simulação, ok, então... Este universo é uma simulação, mas este universo é uma simulação dentro de outro universo. Portanto, todas as questões que nós temos hoje em dia, de como é que o universo se formou, o que é que havia antes do universo existir, pronto, é, isso é um conceito um bocado estranho, porque antes do universo existir não existia tempo, portanto, mas isso, isso é, é, seria para outro episódio. Uh, mas, uh, realmente, uh, esta, dizer simplesmente que o universo é uma simulação não responde a nada. É um pouco como, como acabaste de dizer da, da questão da, da vida. Uh, neste momento nós não, não sabemos como é que a vida surgiu, como é que uma matéria inorgânica se transformou em matéria orgânica. Existe uma teoria que é a teoria da panspermia, ou seja, que uh, foi formada outro planeta e veio para, para a Terra. Tal como a teoria de que o universo é uma simulação, a panspermia também não explica não, nada, apenas levantou outras questões. Portanto, nós queremos saber como é que surgiu, ok, não surgiu na Terra, surgiu em Marte, surgiu a primeira, na planeta...
0: A primeira vida, Sim. não é? A Sim, como é
1: que, como, o que é que aconteceu, o que é que, quais é que foram os elementos necessários, o, o, que, o, o que é que levou a vida a surgir e que é que ela existe? Portanto, ao, ao procurarmos a resposta, ao, ao invés de procurarmos respostas, simplesmente assumirmos que, ok, o Universo é uma simulação, portanto não importa continuamos sem resposta para nada. Portanto, eu, eu prefiro acreditar que o nosso universo é, é real. Uh, não só porque isso dá muito mais valor às nossas vidas também, do que se fosse só uma simulação. Uh, mas também sim, diz isto.
2: Não, ia dizer só que há também aquela teoria uh, da física e, e matemática, etc., que, que, que postula que, que uh, nós, nós estamos a viver num holograma, não é? Como se eu não conheço muito bem a teoria, nunca consegui perceber muito bem a teoria, mas diz qualquer coisa como um, grande parte do espaço de facto não existe. Existe simplesmente um holograma em que nós nos encontramos uh, e isto parece, parece promover a ideia de, de ser uma simulação, não é? Porque se fosse uma simulação, para que é para que, é que seria estar a fazer uma, um universo inteiro quando se podia simplesmente fazer uma caixinha e fingir que. É o pá, mas é,
0: o Bruno, já se faz com o Unreal, é o Unreal 10, pá, aí já. <risos> Nós só temos o Unreal 5 ainda, que estava a ver no outro dia na, num, um, um vídeo, o Unreal 5 já consegue simular a luz envolvente uh, com reflexo de tudo sobretudo, uh, que é um peso de processamento brutal, mas que com os computadores mais avançados hoje em dia já é possível e tudo. Inclusive com solas ah, Até agora Sim, -se Mas se
2: mas tu estivesse simplesmente a estudar os humanos Não precisas do universo todo Só precisas de uma caixinha Que para os humanos Parece que é um universo imenso Mas na verdade é um holograma pequeno Onde, tá, onde existe a Terra e onde, e onde nós vivemos ali dentro não
0: é? Então deixamos só aqui Por ordem um bocadinho nisto O primeiro cenário o próprio... é aquele que está explicado uh, Pelo episódio do, do Black Mirror Relembra-me só o nome do episódio, Adriano. San Juniper. San Juniper. O segundo cenário é, 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 é aquele que nós conhecemos, se calhar, do Matrix, que é o filme mais emblemático, que é quando se dá... Um, Relembra-me, Adriano, desculpa, quando se dá aquele clique em presenciar artificial. Sim, a singularidade. A singularidade, exatamente. O terceiro é o cérebro no espaço. Uhum. Uh...
1: Sim, o cérebro no Espaço uh, também tem, tem aqui duas, duas vertentes filosóficas interessantes que podíamos, podíamos também falar. Que é, uh, a primeira é a questão do solipsismo, que é basicamente uma, uma linha filosófica que diz que ok, eu sei que eu, que eu sou consciente, eu consigo provar a minha consciência, mas eu consigo provar a minha consciência a mim, não, não consigo provar a minha consciência às outras pessoas e as outras pessoas não conseguem provar a, a sua consciência a mim próprio. Ou seja, esta ideia filosófica vê-nos um pouco como, como estávamos a falar há pouco, que é de vivermos num jogo. Só so eu existe. Eu existo, eu sou o, o jogador 1, um, o player 1, e as outras pessoas são NPCs. Ou seja, são non-playable characters. Um, e esta ideia filosófica é um, é um pouco por aí, porque nós, nós temos a nossa consciência, nós sabemos que somos conscientes, mas não conseguimos provar que os outros também o são como nós. Uh, nem os próprios nos conseguem provar a nós próprios claro que isto, isto acaba por ser uma teoria muito, muito desoladora e que acaba por isolar bastante as pessoas mas acho que é um conceito interessante também a pensar no, no, nesta origem, portanto se realmente somos cérebros num vácuo uh, aí o solipsismo fica completamente validado porque, ok, então isto é, são tudo NPCs uh, o mesmo também, uh, há, há um conceito que tem mais a ver, a ver com, a, com as ciências sociais, que, que, é o, que é a simulação do bode que basicamente fala da forma como nós usamos símbolos e, e, e retiramos significado às vezes e criamos o nosso próprio significado para eles. Isso também pode ser associado um pouco a este, eu não diria desligar da realidade, mas a, 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 isto, a, a olhar para a forma como o nosso cérebro, como a nossa consciência, Pode simplesmente pegar no, no, num certo cenário, num, num cenário que, que está a observar e ter, ok, a minha realidade é esta, mesmo que para todas as outras pessoas à volta não seja. Uh, se calhar precisava aqui de um exemplo para, para, para explicar isto. Uh, eu dou-te um exemplo, os republicanos.
0: Diz, os republicanos diz. dos Estados Unidos. Exatamente.
1: Houve, eu, eu, houve eu, um episódio eu... muito engraçado. Ah, sim, diz diz
2: não, desculpa, ia só falar, no, no, porque isso é um cenário muito cartesiano, não é? As pessoas não, não, normalmente não fazem o percurso do, 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 do discurso do método como, como, como o, o Descartes, basicamente, quando diz penso e existo, ele depois faz depender toda, toda, toda a realidade da segunda prova que ele faz, que é a prova a priori da existência de Deus, não é? Deus tem de existir porque é perfeito se não, se não existisse não era perfeito e a partir daí tudo o resto toda a realidade depende dessa prova se nós, se nós acharmos como eu acho que aquela prova é um absurdo ele está a pôr em dúvida tudo de facto e entra numa lógica que é muito só e precisa dentro daquilo que tu estavas a dizer não é?
3: mas olha eu acho só Bruno que tu tens razão nesse ponto eu não sei se o Descartes não foi digamos compelido pela situação acho que... uh,
1: particular <risos> da sua época. Uh, é
3: pá, que... Eu tenho. Eu tenho que mencionar, eu tenho que mencionar, que isto é melhor dizer
1: Não, na boca tem mas vou, vou ver dizer. Senão quem Bom, não existe? Eh, entre do Descartes, uh, pronto, o António Damásio que vou por acrescentar um ponto à teoria do Descartes, que é, okay, é um erro. Mas, mas espera só... aí, ah, 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 ah,
2: ah. o António ah. Damásio não existe para o Descartes. <risos> O António já está muito depois.
1: Sim, claro. claro. Mas, uh, para que acrescentava que não é, não é só pensar. Nós também sentimos, e, uh, e ou seja, o, o, o sentimento não, é, não está só na, na cabeça, também o, o nosso corpo também, Sim, mas, também mas contribui para isso. Sim,
2: mas quando segundo Descartes, nós quando sonhamos, também sentimos e achamos que estamos na realidade. Depois acordamos e percebemos que afinal era um sonho.
0: Exatamente. Olha, posso aproveitar este momento para falarmos um pouco, muito rapidamente, daquele, daquele código promocional que temos para os nossos ouvintes e espectadores, porque o, o bancast tanto está na, nas plataformas de áudio como está no YouTube. As pessoas escolhem onde é que nos querem ouvir ouvir, mas para não variar. Para vocês que nos acompanham, temos um código promocional uh, no valor de 5 euros para descontarem compras na loja online da saída de emergência. Acho que todas as condições podem ser consultadas uh, na sinopse deste episódio. É só darem lá um saltinho. E, e vai-vos ser pedido para colocarem uma palavra. Uma palavra que vale 5 euros no livro qualquer que vocês queiram. E essa palavra nunca sou eu, nem o Luís, nem o Bruno que escolhe. nós convidamos sempre o nosso convidado. Um, a sugerir uma palavra Então, uh, Adriano neste, neste, neste contexto aqui De, uh, de, de realidade virtual meio, meio utopia Meio distopia pá, Qual é a palavra que escolhes? 8, 9 caracteres, 10 no máximo pá, nada, nada muito estranho Senão o pessoal tem que ir à internet investigar O que é que sugeres?
1: Eu sugiro a palavra singularidade
0: Acho que foi aquela que dissemos mais vezes Ao longo deste episódio Ok, singularidade. Nós não escrevemos isto em lado nenhum. Portanto, o pessoal só tem acesso se estiver mesmo a ser torturado com este episódio. Façam like, subscrevam, partilhem e comentem. Sejam épicos. Então, até agora tivemos três cenários de realidade virtual com alguns spin-offs, mas foram três até agora, certo?
1: Sim, sim. Há algum
0: quarto que faça parte deste grupo mais respeitado de, 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 de cenários?
1: Eu, eu não, não sei se, se isto seria um cenário respeitado, mas pelo menos é um cenário que, com o qual nos podemos identificar, que é, por exemplo, a questão de nós nos ausentarmos da realidade por opção própria. Por exemplo, isso acontece muitas vezes com pessoas que são viciadas ou nas redes sociais ou nos videojogos, ou seja... Uh, ficamos uh, associados e fechados no nosso próprio mundo virtual isto aconteceu bastante há uns anos não sei se se lembram de um, de um jogo quer dizer, não era um jogo, uma plataforma online que era o Second Life que chegou a ter, uh, a ter um, bastante sucesso, uh, mais ou menos por volta de 2007 é que agora o Zuckerberg
2: quer fazer com o metaverse com o metaverse,
1: meta sim uh, isso é um, é um cenário que pode até ser bastante real, ou seja não estamos numa simulação, mas podemos criar uma simulação e ficar tão viciados nessa simulação que depois nos desligamos do, do resto do mundo. Isto acontece porquê? Por exemplo, nas redes sociais. Quando estamos em redes como o Twitter, o Instagram ou, por exemplo, o TikTok, nós estamos a receber sempre satisfação. O nosso a libertar a dopamina, sempre que recebemos um like, um retweet, sempre que vemos um vídeo novo, o nosso a libertar a dopamina, estamos a receber gratificação instantânea. E isto às vezes, não sei se já vos aconteceu, mas, por exemplo, eu, já me aconteceu estar uh, no, no telemóvel numa noite em que pronto, estava cansado, não tinha nada para fazer e, ok, vou só estar nas redes sociais durante 10 minutos e de repente passou uma hora uh, e, <risos> e estava ali não, não tinha completa consciência disso. Uh, então, lá está. ao criarmos estes ambientes virtuais, como foi o Second Life, como vai ser o Metaverse e como serão outros modelos que, que certamente surgirão no futuro, podemos acabar por nos isolar tanto nestes ambientes que acabamos por nos esquecer o que é que é a vida real. Ou seja, funcionar um pouco como autómatos, porque vamos ter que continuar a comer e a, e a tratar do nosso corpo minimamente para nos As manter necessidades vivos. fisiológicas. Sim, mas de depois ficaremos completamente dependentes dessas, dessas, de, dessas redes. Uh, desses, desses sistemas.
0: Mas isso é uma categoria diferente. É quando a pessoa fica tão obsessiva com, com esse hobby que quer dizer dá mais importância às personagens virtuais e à vida virtual do que dá propriamente à vida real. Mas se tiver que ir à casa de banho e tem que comer e tem que dormir e se tiver que trabalhar para viver para poder pagar a internet e, e a comida que come de vez em quando tem que sair daquele mundo e ir para o mundo real, não é?
1: é mas é, é, aí que, é aí que entra o metaverso. é No metaverso, as pessoas vão trabalhar lá. Portanto, tecnicamente, só precisarás de sair para ir à casa de banho e para comer.
2: E nem precisas, porque usas os óculos virtuais, não é? E usas <risos> <risos> é, a palpa delas.
0: Olha, eu acho que dos quatro cenários, esse é o mais deprimente de todos, pá quando é que tu achas que nasceu este conceito de epá, haver um mundo virtual com uma capacidade de processamento tão avançada como aquela que nós começamos a ver agora em alguns jogos, e, e estamos a falar ainda de computadores de binários, não é? imagina quando tivermos computação quântica, que é, não sei, é exponencialmente mais poderosa, em que realmente todas as sombras, todas as nuances, todos os tudo será tão perfeito como a realidade, se calhar até terá as imperfeições da realidade, portanto, não, 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 não parecerá nada plástico. Por mais. Epá, será que foi, foi preciso, nós percebermos que essa tecnologia pode existir e está aí ao virar da esquina para se começar a especular? É pá, nós, nós podíamos ver neste mundo e, e pensar que estávamos no mundo real e dávamos conta da diferença. Foi, foi agora que apareceu isto? Ou antes de haver internet e jogos de computador, 3D e tudo mais, já havia um pouco essa... Este, este, este conceito Sim,
1: uh, e, e um, dos, um dos principais autores Que, que abordou isso, até já fomos dele E eu, eu por acaso não é de propósito que tenho aqui os, os meus livros dele Que é o Philip K. Dick uh, Que ele realmente Aborda estes temas Aliás, um dos, um dos livros que eu, que eu tenho aqui Que é o Valles, Ele usa, usa isso, que é uma entidade Uma inteligência artificial Que é um satélite Que manipula a humanidade Aquilo é num universo alternativo Com, com o caso Watergate, do Richard Nixon em que, basicamente, o caso Watergate foi revelado por, eh, pelo, por este satélite. Ou seja, em vez de ter sido o trabalho dos, dos jornalistas do Washington Post, se não estou em erro, eh, foi este satélite que tipo, estava ali a, a puxar os cordelinhos por trás e a, e a orientar a, a humanidade. Portanto, esta, esta conversa de, de uh, universos simulados e vermos em simulações já, já são matéria de, de ficção científica há muito tempo. Uh, claro que há autores que são, são mais populares do que outros neste, neste sentido, mas podemos até recuar de ficar até Júlio Verne para, para vermos alguma desta pelo menos alguns pozinhos destas ideias a serem já, já falados. Uh, se, virmos, se virmos simplesmente uh, a forma como olhamos para, para a religião. Uh, uh, vemos que existe muito esta ideia de outros mundos De explorar outros mundos Seja de forma espiritual Seja lá está, após a morte uh, Existem muito este, este folclore Estas uh, estas histórias esta, esta tradição à volta disso Portanto, de certa forma, a humanidade Aliás, é uma das formas que nos faz ser humanos É a nossa capacidade de imaginação De resolver problemas É muito motivada por isso Portanto... Se calhar, ao encontrarmos um autor, temos que coar ao primeiro homo sapiens que evoluiu <risos> para encontrar o verdadeiro autor de, desta história da simulação. Olha, mas eu vou, eu vou aproveitar para relembrar,
3: digamos, onde, o livro onde nasceu o ciberespaço e, por acaso, agora uma, uma nova edição em português. É o Neuromante. Esta, esta edição recente uh, mantém um, o nome estrangeiro. Um, mas foi O primeiro romance do, do William Gibson foi onde nasceu a, a matriz, ele, ele próprio fala da, da matriz, fala da, 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 do mergulho num ciberespaço que neste caso não é um espaço um, semelhante a uma realidade que nós conhecemos, basicamente é um espaço abstrato de formas, de, de, de bancos de dados, mas, mas para todos os efeitos. Surgiu antes da internet ser algo conhecido por toda a gente. A internet já existia entre os geeks, entre os, os técnicos, a e Arpanet os cientistas e que a usavam, ah, a ARPANET e tudo mais, mas o World Wide Web só se instaura em termos dos anos 90, também sou eu. Sim, é, e só se só torna é, só só popular nessa época. Portanto, e ele e, e que eu acho que. Ele próprio dizia que nunca tinha usado um computador, ou que não sabia usar, acho que até escreveu o livro numa máquina de escrever das antigas. Conseguiu, de facto, captar aqui um certo, um, um, uma certa ideia romântica do tal cowboy, do, dos bancos de dados, do, do ciberespaço, e, e de facto resulta muito bem. Portanto... Se, o que é que nasceu antes é? o, se o ovo se, se a galinha neste caso acho que pode ter sido o ovo mas já havia uma galinha que não era a internet como nós conhecemos era uma okay. galinha 1.0 se calhar é bem, há, há,
0: eu, eu lembro-me de ler sobre este tema sobre este tema da, da realidade virtual lembro-me de ler um livro que depois eu, havemos de pôr aqui o nome do autor para eu não me recordo que é precisamente, há uma zona no espaço, onde eu se calhar vou aqui inventar um bocado, que eu já li os livros há alguns anos, mas há uma zona no espaço, onde o ser humano, quando se aproxima, é, é automaticamente atacado por algo que, que, que ultrapassa o nosso entendimento. E depois tu no final percebes que houve uma civilização avançadíssima que deixou de ter existência física, porque foi fazendo o download para uma espécie de um servidor, até que deixou de haver quem quer que fosse de carne e osso. Toda a gente estava a viver dentro daquele servidor, e esse servidor estava escondido num planeta, mas, e estavam lá bilhões de pessoas a ver nesse servidor, e agora, imagina que esse planeta é destruído. De um, de um clique, tu matas milhões de pessoas que estão dentro daquele servidor. Então, eles puseram, já não me lembro que a que é que eles recorreram, mas para garantir que aquele planeta e aquele servidor, que ao fim e ao cabo são toda a civilização deles, nunca mais fosse descoberto por ninguém nem destruído por um acidente natural, porque realmente pode ser, é um problema, nós, nós vamos todos, para um, fazemos todos download para um mundo, mas quem é que fica a controlar o disco rígido? Quem é que garante que ninguém tropeça no cabo e desliga a ficha? E mata toda a gente? Tem que ficar cá alguém não fica ninguém, tu tens que pôr o próprio universo a proteger-te. Então, não sei se não era um... Epá, eu não quero inventar, mas sei que, que, que era uma zona que estava protegida para que ninguém desligasse aquele servidor e, com isso, matasse milhões de pessoas que viviam há milhões de anos, avançados, muito mais avançados que nós. Pá, portanto, a ficção científica tem imensos livros à volta disto. Nós já falámos aqui ah. de Philip K. Dick, de Douglas Adams, de Richard Morgan, de, de Matrix. Então, pá, isto, o Gibson, é Gibson, sim. Gibson é, é, um, é, um, é um tema pá, recorrente e super, super importante. Todos os anos saem livros novos e filmes. Se calhar um dos mais matemáticos
3: nesse sentido é o australiano o Greg Egan, que inclusive tem um romance que agora não lembro se é o Permutation City, em que ele explora a capacidade de quem vive num mundo virtual conseguir perceber de facto se está num mundo virtual ou se nota diferenças relativamente a uma existência física. E ele faz experiências uh, conceptuais com a transição do tempo, ou seja, o tempo interrompido e o tempo não se, não se coercecial. E, e diz, ok, quem está de fora consegue perceber que, digamos, para todos os seus efeitos, os episódios da vida daquela pessoa não são lineares, nem são contínuos e devia haver ali uma sincronização. Mas quem está dentro não se percebe disso, porque os tempos em que os, os momentos em que o processador, para todos os efeitos, não está a funcionar, são tempos, são não tempos, e para quem vive dentro daquela singularidade é um contínuo, o tempo está sempre a correr do passado para, para o futuro e a memória vai se mantendo porque há dentro do processador, dentro da programação, algo que mantém esta continuidade, isto como um exemplo dos vários cenários de identidade e, de, e, e, da, e da diferença que é o mundo virtual do mundo físico que é e, e explorado por esse e autor diga-se passagem que esse autor é matemático e que os livros têm, muita, têm muito disso e, e às vezes até são um bocadinho chatinhos mas em termos conceituais ou seja são chatinhos em termos narrativos mas em termos, termos conceituais são, são, são fascinantes
0: esse calhar como a gente tem que terminar isto eu fazia-vos uma pergunta, começava pelo Adriano. Okay. É, se tu pudesses escolher uma realidade virtual onde viver dessas que falaste, ou de outra que não tenhas falado, qual é que tu escolhias? <risos> Essa é uma pergunta difícil.
1: Uh, eu acho que escolhi, estranhamente, esta resposta pode ser estranha, mas acho que escolhi a do Matrix. Porque... Querias ser uma pilha. <risos> Uh, sim, mas a verdade é que tu nunca sabes que, que és uma pilha. E tens sempre a hipótese de uh, aparecer o, o Neo à tua frente e de te levar para, para Zion. <risos> pois estás lá a fazer uma rave no centro da Terra.
0: <risos> ok, e tem outra coisa. O teu corpo de carne e osso está preservado.
1: Exato, não é só uma consciência.
0: Não é uh... só zeros e uns, yeah.
1: Sim. Ok. Eu
2: concordo e, contigo, tu... eu, também, eu também diria o mesmo. Tu também? E tu, Luís? Sim. Eu
3: acho que escolhia um, aquele de poder transitar para o ciberespaço. Isto principalmente por um motivo que eu, há tanto para descobrir no universo e principalmente o que é que é o próprio universo. É para que 80, 90, 100 anos de uma, já de uma vida longa não, é? não, são, não são suficientes. Duas perguntas básicas. O que é que é o tempo? Ou seja, na, na prática o que é que é a entropia? E o que é que é o espaço? Um espaço que, se está, que está a crescer e a expandir-se. A expandir-se de onde? Vem de onde? Um, nós estamos a ficar numa, numa bolha de informação afastados do resto do universo. Há coisas... Há informação à luz que já não sei que nunca vai chegar até nós, porque a expansão do espaço já é superior à... A da luz. luz. Isto, isto só vai continuar. O que, o que é que é isto? Porque o, o, o Adriano há pouco estava a falar no conceito de realidade em que vivemos e eu, eu de repente pensei sim sim mas se nós só se mantivermos ao nível macro porque se formos ao nível do mundo do mundo quântico perde-se totalmente não é esta noção de realidade tal como nós a conhecemos e tal como nós a percepcionamos através dos nossos sent sentidos e de facto há tanto mistério ainda por, por há tantas respostas por encontrar que é uma pena uma pessoa sair a meio sem saber o fim da história, não é? Ou seja, Pai, querias, viver um... uma,
1: querias viver uma eternidade uh, para poderes responder às grandes questões do, do Universo.
3: Sendo que, Adriano, teria que ser uma eternidade bariónica, porque ah, também, ah. até a própria matéria acaba por desaparecer, não é?
0: Epai, eu, eu, eu também, se pudesse, escolheria para a primeira. Aquela em que depois de ter uma vida humana O mais longa possível Mais extensa Depois passavam-me para uma realidade virtual Se calhar sem eu dar conta nem, Eu nem precisava de ser avisado uh, Mas gostava de continuar a ser eu Não, não, não queria que fosse uma espécie de, de reencarnação e depois já sou outra hum. pessoa e esqueci quem era não, eu Gostava de continuar É uh, pá e, e se calhar, pronto, tendo consciência, eventualmente tendo consciência que estás num mundo num, num, num mundo virtual, mas em que podes, é como Luís diz, um gajo pode continuar a desvendar os mistérios e a escrever livros e a... Só ninguém pode é tropeçar na ficha, porque se desliga o image <risos> <dias que risos> <que risos> rígido. É, é, mas também
3: se, se isso acontecer, nunca o saberias,
2: não é? Exato. Era como se um piano em cima da cabeça, assim.
0: <risos> Exatamente. Olha, gostei muito do episódio. Pá. temos aqui com uma hora. Okay. Acho que. Posso é, que... só finalizar
1: com uma, com uma frase? Força. Se não se importa. Uh, sim, uh, já agora, só, para terminar, se queria só referir queria só um dos, dos meus autores, autores preferidos, que é o Michael Crichton, que no, uh, no livro Westworld ele coloca uma questão que é. Uh, neste neste universo estamos a falar de, de androides que parecem humanos não é? e há um personagem que está a falar com uma pessoa e ele não sabe se é um androide ou um humano e, e a, a resposta que o androide dá é se não sabes a diferença, importa? E a verdade é, esta questão da simulação é um pouco isso se não sabemos a diferença, a verdade é que não importa porque amanhã o preço do pão vai continuar a ser o mesmo vamos ter que continuar a viver as nossas vidas portanto, seja o nosso universo real ou uma simulação no fundo não importa.
0: Ah, uma boa forma de terminar. Olha, uh, Adriana, vamos arranjar um tema para pa nos, pa, pa nos voltarmos a reunir num banquete está bem? Ok, ótimo. Uh, gostávamos de voltar aqui de volta. Então, pessoal, muito obrigado por nos terem ouvido, ou visto e hum, vossas boas leituras e até daqui a duas semanas.